0: El secreto del éxito, de William Walker Atkinson. Capítulo 1. El individuo. En el capítulo anterior dije que el secreto del éxito consiste principalmente en la libre expresión de esa singularidad, del yo. Pero antes de que seas capaz de aplicar esta idea con éxito... Deberás descubrir y ser consciente de qué es realmente ese yo que hay en tu interior. A muchos de ustedes, a primera vista, esto les parecerá ridículo, pero vale la pena que capten la idea, pues con la realización del yo nos viene el poder. Si tratas de tomar conciencia de ti mismo, descubrirás que eres un ser más complejo de lo que pensabas. Primeramente verás que está el yo que es el ser real o el individuo. Y luego hay un yo, que es el añadido y perteneciente al yo primero, la personalidad. Si el yo primero trata de examinar al otro yo, verá que este consiste o está formado por tres fases o principios. Uno, el cuerpo físico. Dos, la energía vital. Y tres, la mente. Para mucha gente, su cuerpo es el yo. Sin embargo, un pequeño examen les mostrará que el cuerpo no es más que una cobertura material, una máquina a través de la cual el yo real puede manifestarse. No hace falta mucho para darse cuenta de que uno puede estar consciente del yo y al mismo tiempo olvidarse totalmente del cuerpo físico. De ello se deduce que el yo es independiente del cuerpo y que éste forma parte de este otro yo secundario. El cuerpo físico está compuesto por innumerables partículas que cambian en cada momento de nuestra vida. Tu cuerpo de hoy es totalmente distinto del cuerpo que tenías hace un año. Luego tenemos el segundo principio de ese yo secundario, la energía vital, o lo que podemos llamar vida. Vemos que es algo independiente del cuerpo y que le da energía, pero a su vez es también transitorio y cambiante podemos considerarlo como algo que anima y energetiza al cuerpo. ¿De qué se sirve el yo para examinar y averiguar su propia naturaleza? La respuesta que automáticamente me viene a los labios es la mente. Ella es la que me permite captar la verdad de lo que acabamos de decir, pero fíjense, al hablar de la mente, he dicho que ella es la que me permite. Al decir esto, ¿No estoy de alguna forma afirmando que la mente es algo que el yo utiliza? Piénsalo un momento, ¿tú eres tu mente? Verás que tus estados mentales se suceden, que tus emociones cambian, que tus sentimientos difieren de un momento a otro, que tus ideas y tus pensamientos son muchas veces incoherentes y están sujetos a influencias externas, o bien están moldeados y gobernados por lo que hemos llamado yo o tu ser verdadero. Es decir, debe haber algo más allá de los estados mentales, de las ideas, de los sentimientos, de los pensamientos, etc., que es superior a todos ellos y que los conoce al igual que conoce cualquier objeto separado de sí mismo, pero que él pueda utilizar. Decimos yo siento, yo pienso, yo creo, yo sé, etc. Entonces, ¿qué es el verdadero ser? ¿Los estados mentales que he citado o el yo que es la causa real de todos los fenómenos mentales? Quien sabe no es la mente, sino el yo que utiliza la mente para saber? Si nunca has estudiado el tema, esto puede parecer un poco abstracto, pero si piensas un poco sobre ello, pronto lo verás con claridad. No te estoy diciendo estas cosas para instruirte en metafísica, filosofía o psicología, pues ya hay muchos libros que tratan de estas materias en profundidad. Ese no es el motivo de este libro. El asunto es que con la realización del yo o de tu ser verdadero, te llegará una sensación de poder que te hará fuerte y se manifestará en todo cuanto hagas. Ese despertar a la realización del yo, clara y vívidamente, te dará una sensación de ser y de poder que nunca antes tuviste. Antes de que puedas expresar tu singularidad, deberás ser consciente de que eres un individuo singular. Y antes de ser consciente de que eres un individuo singular, deberás ser consciente de ese yo que hay en tu interior. El otro yo secundario de este es lo que llamamos personalidad, es tu apariencia externa. Tu personalidad está formada por incontables rasgos, características, hábitos, pensamientos, expresiones y emociones. Pero no es más que una serie de peculiaridades y rasgos personales que tú pensaste hasta ahora que eran tu yo real. Pero no lo son. ¿Sabes de dónde surgió la idea de personalidad? Te lo voy a decir. Si buscas en un buen diccionario, verás que esta palabra procede del vocablo latín persona que era una máscara usada antiguamente por los actores, y también de otras dos palabras, sonare, que significa sonido, y per, que significa a través de. El significado de ambas combinadas es sonar a través, es decir, la voz del actor sonaba a través de la máscara del personaje que estaba representando así la personalidad no es otra cosa que el papel que representamos en el gran teatro de la vida o en el escenario del universo. El individuo real escondido tras la máscara de la personalidad eres tú, el ser real, el yo, esa parte de ti mismo de la cual eres consciente cuando dices yo soy, que es la afirmación de tu existencia y de tu poder latente. La palabra individuo significa algo que no puede ser dividido, algo que no puede ser lastimado ni herido por fuerzas externas. Algo real. Y tú eres un individuo, un ser verdadero, un yo. Algo enriquecido con la vida, la mente y el poder para usarlo según tu voluntad. Un poeta llamado Or escribió, Soy el señor de mil mundos y reino en ellos desde el principio de los tiempos, noche y día. En cíclica alternancia van pasando mientras observo su contenido. Cuando el tiempo cesa yo descanso, pues yo soy el alma del hombre.